0: Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo comigo, Aline Neves. E aqui ao meu lado também a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você.
1: E Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos escuta pelo Radinho, para quem também nos, nos acompanha pelo YouTube da Itatia e também pelo Spotify. Bom dia para todo mundo.
0: Promover reflexões sobre o trabalho de cuidado para todas as pessoas que necessitam e construir uma política que amplia a proteção social para o bem-estar de todos que precisam e que exercem o trabalho de cuidados. Este é o tema do primeiro seminário sobre política do cuidado da Prefeitura de Belo Horizonte. A capital, inclusive, recebeu do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome R$ mil reais para o fortalecimento dos serviços de assistência social, com destaque para ações direcionadas à população que carece de cuidados e também aquelas que cuidam de idosos, de pessoas com deficiência e de crianças na primeira infância. A gente pode linkar esse assunto, Cuidado, à redação do Enem do ano passado, que o tema foi o seguinte, Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado realizado pela Mulher no Brasil. E por que, que eu estou falando isso? Porque cuidar está no dia a dia em diversos ambientes. E a gente sabe que a mulher acaba se tornando aí a peça principal quando o assunto é cuidar. A mulher que cuida dos filhos e muitas vezes não é valorizada. A sobrecarga com trabalho fora e em casa no geral não é reconhecida e muito menos essa dupla jornada, né, que é trabalhar fora e trabalhar em casa. E como eu falei no início, a prefeitura aqui de Belo Horizonte firmou o um acordo de cooperação técnica com o governo federal para construir aqui no município a política municipal de cuidados. E por que essa política é importante? Para a gente falar sobre esse assunto, quem está aqui no Observatório Feminino neste domingo é a Laís Abramo, Secretária Nacional de Cuidados e Família. Laís, bom dia.
2: Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo nessa conversa. E
0: também Rosilene Rocha, Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. Rosilene, bom dia também.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia, Aline. Bom, bom dia a todos dia, que nos acompanham.
0: É, eu queria começar com a secretária Laís, eu me lembro, Laís, na minha infância, a minha mãe teve quatro filhos e ela trabalhava fora, então eu lembro que ela ia dar aula, ela era professora, né, agora já está aposentada, então ela dava aula de manhã, cuidava das quatro filhas à tarde, já que o meu pai trabalhava em outro lugar e a minha avó teve um AVC, então ela ainda tinha que cuidar da minha avó. E, e na infância eu falava Mãe, vamos brincar, Naline, na eu tô tão cansada Eu tô exausta, eu tô esgotada E como eu ainda não tinha o entendimento Eu achava, gente, mas, mas por que tanto cansaço? E hoje em dia eu com um filho assim também né, Às vezes né? a nossa rotina Nos deixa bem, bem cansadas mesmo Mas eu queria saber primeiro Por que que o trabalho de cuidado Ele não é tão reconhecido? Por que que muitas vezes as pessoas acham Que cuidar não é trabalhar?
2: Pois é, essa é a questão, uma questão chave para começar essa conversa, né? Exatamente, é, a gente, é, todas as pessoas precisam de cuidado. O cuidado é um direito e uma necessidade de todo mundo. O grande problema é que, historicamente, no Brasil, e na maioria dos países do mundo, é, sempre foi visto esse cuidado como algo que estava associado à natureza feminina. Como se as pessoas, as mulheres, né? elas fizessem isso é, sem considerar a carga de trabalho que isso implica. Claro que o cuidado de uma criança, de uma pessoa idosa da família, envolve afeto, envolve dedicação, mas exige muitas horas ao dia, né? principalmente quando a gente está falando com pessoas que têm menos autonomia e mais dependência, como um bebê, como uma pessoa idosa que precisa de apoio para as atividades da vida diária. Então, esse é o grande problema, é, é, é o, é o problema de que isso não é entendido como uma responsabilidade do conjunto da sociedade. Né? Com isso eu não estou querendo tirar o papel da família, mas se a gente não pode estar é, fazendo essa associação dessa forma, porque senão acontece exatamente o que o Enem propôs para que se, se refletisse. É um trabalho invisível, não é reconhecido e é um trabalho que muitas vezes impede que as mulheres exerçam os seus direitos em outros âmbitos da vida, impede que elas concluam suas trajetórias educacionais, de formação profissional, que elas estejam no mercado de trabalho ou, como no exemplo que você acaba de dar, que elas trabalhem também fora de casa remuneradamente, isso acaba gerando uma carga... É, 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 de esforço físico e mental, é a, a ideia da dupla jornada, da tripla jornada, que acaba exaurindo as mulheres. Né? Então, é isso que é, que nós consideramos que tem que ser transformado na sociedade brasileira. eu
1: acho que, é, eu sinto que é um assunto que vem sendo discutido há pouco tempo. né E acredito também que vai demorar muito para a gente conseguir mudar a nossa realidade. Porque eu percebo que muitas mulheres, né, a sociedade cobra, e as mulheres, elas acabam se cobrando também, que ela tem que dar conta do serviço, chegar em casa, tem que estar tá tudo limpo, a, nunca senta para assistir uma televisão, ou uma coisa, né, qualquer, e porque ela se sente culpada se a comida não está pronta, sendo que a mulher trabalhou né, muitas vezes o dia inteiro, da mesma forma que o companheiro né, trabalhou também o dia inteiro, mas quando chega em casa, quem tem que resolver esses problemas é sempre a mulher. E eu falo isso, é, eu percebo muito de pessoas próximas, a gente que que, né, é, que se sente culpada por isso mesmo. E eu fico observando quando a pessoa fala assim, ah, fulano, né, às vezes você está em casa, ah, me ajudou, me ajuda a fazer isso, gente? Tem isso de ajudar, né? É dividir, todo mundo... É, é obrigado a saber... Tipo, eu tenho um filho de sete anos e ainda não sabe, né? Mas eu já fico introduzindo na cabecinha dele que ele vai aprender a cozinhar porque ele come. Ele tem que aprender a, a arrumar a cama dele porque é onde ele vai dormir. Então, assim, ele também tem que ter as responsabilidades dele e não ficar só com a mulher, a mulher, né? Que é isso. Então, assim, é, eu queria saber como que a gente... Eu queria entender se realmente é um assunto que a gente começa a discutir agora né e como que isso na prática assim com políticas públicas como que está sendo essa atuação né aqui no Brasil e mais precisamente em Belo Horizonte né que agora teve até um seminário né esse final de semana no né, última semana falando sobre isso enfim como estão sendo essas discussões para que essa realidade no futuro ela não exista mais? Eu gostaria de ouvir das duas secretárias, por favor. Bem, eu acho
3: que a sua pergunta está muito bem colocada é, e acho que tem verdades muito importantes, mas a gente também tem luzes diante desse desafio. É, eu, por exemplo, tenho um filho de 30 e ensinei muita coisa, mas, lamentavelmente, não tive a mesma compreensão de você que é de uma geração mais nova para essa informação, né, embora ele cuide das coisas, arrume a cama, lava louça, etc, essa discussão mais profunda e o Brasil, né, no seminário que a gente fez, a gente chegou a tratar disso, a secretária Laís trouxe informações de outros países da América Latina e do Brasil, o Brasil está entrando tardiamente nesse debate da questão de construção de uma política de cuidados. E necessariamente, aí o seminário teve muito essa, esse papel, necessariamente você precisa do poder indutor de, dos governos, né, do, da União, dos, dos estados e dos municípios, para que essa realidade seja transformada. Né? Então, também isso aconteceu de uma maneira muito rica no seminário. Não só mulheres que são beneficiárias, usuárias de políticas do cuidado aqui em Belo Horizonte, é, como logo assim que a secretária Laís falou, o próprio prefeito Foad colocou, nossa, a gente tem que pensar em cuidar de quem cuida, porque quem cuida precisa de tempo para se cuidar, quem cuida tem direito a se remunerar, tem aspectos econômicos muito importantes, Belo Horizonte é uma cidade que tem mais idosos do que criança. A gente já tem mais idosos, então a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente faz com essas mulheres que passaram a vida toda cuidando, não, um cuidado não remunerado, e quem vai cuidar delas? Elas não contribuíram para a previdência, elas não têm autonomia financeira. Então o poder público tem o dever, a obrigação de reconhecer o cuidado como direito né, e organizar as suas políticas públicas, saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, da maneira o mais integrada possível para que essas políticas cheguem cada vez mais no, nos domicílios e nas entregas regionais. E foi isso que o nosso seminário é, também discutiu. Né? Como é que o grupo é, que está elaborando essa política para Belo Horizonte trabalha em duas frentes. O que a gente já tem, né, Belo Horizonte é uma cidade que tem um programa de atendimento no domicílio para idosos, tem um programa de atendimento no domicílio para pessoas com deficiência, mas, ao mesmo tempo, integra mais e melhor com a saúde, com a educação, para que a gente consiga dar passos no sentido de quem cuida ter direito à remuneração e quem cuida ter tempo para si. Né? Quem cuida ter tempo para ir ao médico, ir à escola, ir ao cinema... Enfim, ir ao centro de referência do idoso, fazer uma aula de arte, uma aula de natação. Enfim, são muitas as discussões, mas a gente está num momento muito propício para reorganizar as atividades da cidade é, e do país, aí com todo esse, esse apoio, essa mobilização no território nacional que o, que o Ministério do Desenvolvimento Social, que o governo federal vem fazendo. A gente saiu muito, muito animado do
0: seminário. E desse montante, secretário, que eu falei aí, dos 3 milhões e 600 mil, é, como é que Belo Horizonte vai distribuir esse dinheiro? Já tem algum foco, assim, é, mulheres pretas, idosos, crianças? Já tem uma ideia de como vai ser distribuído esse dinheiro? Uma das maiores dificuldades das políticas públicas, em geral, é exatamente
3: fazer o recorte de raça e o recorte de gênero. Então, essa, essa para mim é a espinha dorsal da reorganização que o cuidado, que uma política de cuidado traz. Ou seja, como é que a assistência social, a saúde, a segurança alimentar vão trazer para dentro da entrega pública que a gente faz, na Unidade Básica de Saúde, no Centro de Referência da Assistência Social, essa distinção de raça e de gênero. Ou seja, como é que a gente vai... Porque são essas mulheres que cuidam e são a grande maioria de mulheres... Pretas. Então, são essas mulheres que estão sem remuneração, as desigualdades sendo aprofundadas. Então, os recursos serão direcionados nessa perspectiva, né? em aberturas de mais centros de referência da assistência social dentro das comunidades, lá, para dialogar e organizar é, essas famílias, essas mulheres, e para expandir, para ampliar o serviço no domicílio, de cuidado no domicílio, para pessoa idosa e para pessoa... Com deficiência é a, a, a estratégia nacional. A secretária Laís vai explicar um pouco melhor. Ela todo mundo precisa de cuidado, né? Nós hoje ela falou muito bem sobre isso. Nós estamos aqui porque alguém nos ajudou a cuidar dessa roupa, alguém fez comida para a gente almoçar. Pode ser no restaurante, pode ser na casa da gente. Enfim, né? nós estamos aqui porque outros tantos cuidaram, né? E é muito, 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 muito importante então que a gente. É, entenda essa, essa, essa tradução nessa objetivação assim, o que é cuidado? Você tem um monte de conceitos mas o que é o cuidado objetivamente? Então a gente vai ampliar esse cuidado no domicílio com essas vertentes que a gente falou, né? Cuidar do usuário, do beneficiário, do idoso, da criança. Então, o secretário Laís pode falar mais sobre essa formulação nacional. Todo mundo precisa de cuidado, mas a gente tem públicos prioritários por conta da nossa realidade social, né? Então, isso é importante. E também, objetivamente, cuidar de quem cuida. Porque, historicamente, as políticas sociais cuidam do usuário, né? Cuida da pessoa que vai na consulta, cuida da pessoa que está internada, né, a gente, na assistência social, cuida do idoso. Mas e as pessoas que cuidam de quem está sendo cuidado? Então, a política do cuidado agora quer integrar e cuidar nessas duas perspectivas. Cuidar do beneficiado, da pessoa que né, está que demandando cuidado, e cuidar de quem cuida dessas pessoas.
2: Então, secretária Laís, que público é esse? Então, eu vou... Antes de responder isso, eu vou voltar à pergunta anterior. Só para precisar, concordo com tudo que a secretária Rosilene falou quando você perguntou se isso era um problema novo ou não. Né? Então, assim, por um lado, é um problema muito antigo. A discussão né? é nova, na verdade. Exatamente. Né? Quer dizer, a é. grande mudança é. aí é que essa questão da provisão do cuidado sempre foi delegado à esfera privada. Cada família resolve como pode. E, em geral, as custas do trabalho da mulher. né? Acho que a claro que no Brasil existe... Nós temos o SUAS, nós temos o SUS... Nós temos a rede de educação pública que oferecem serviços de cuidado que são fundamentais. Mas essa perspectiva de olhar ao mesmo tempo para quem precisa do cuidado, para quem cuida, é nova. É nova, é você transformar isso num problema público que precisa de uma política pública. Nesse sentido, o Brasil está atrasado. Por que, que ele está atrasado? Porque outros países da América Latina já vêm discutindo isso há 10, 15 anos. E agora, só agora, com o começo do governo do presidente Lula, que definiu a criação da Secretaria Nacional de Políticas de Cuidado e Família no âmbito do MDS, e a Secretaria Nacional de Autono Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado no Ministério da Mulher, que houve uma decisão clara, é a primeira vez que existe uma decisão clara no âmbito do governo federal, precisamos enfrentar esse problema e vamos construir uma política nacional integrada. Né? Então, nesse sentido, é muito novo... E exige, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é um tema que está emergente na sociedade. É por isso, por exemplo, a redação do Enem foi muito interessante. Eu fui entrevistada naquela tarde por um jornalista que me disse ''Nossa, mas esse é uma coisa... esse tema é um tema muito desconhecido, né?'' questionando é um, um pouco... É um tema que veio de uma mulher, com certeza. Questionando, né, questionando um pouco de por que, que isso tinha entrado na redação do Enem, que é uma questão tão chave, né? Aí eu falei assim, olha, eu tenho... As pessoas não, não, acho que não vão saber o que responder. Eu falei, olha, eu tenho certeza que dessas quase 4 milhões de pessoas que fizeram o Enem, pelo menos a metade são mulheres, né? são mais da metade, né? A gente viu depois pelos dados. Eu tenho certeza que essas meninas, essas jovens... Elas sabiam do que a gente estava falando, do que estava sendo dito, do que estava sendo é, perguntado. Porque ou elas já vivenciaram isso, ou elas viram as suas mães, as suas avós, etc. Então, voltando para a questão dos públicos prioritários, nós estamos definindo no âmbito da política nacional de cuidados, temos um marco conceitual que foi discutido num grupo de, de trabalho interministerial, porque aqui a gente tem que dialogar com todas as áreas das políticas públicas, né nós estamos no MDS, Ministério das Mulheres, Saúde, Educação, Trabalho, Previdência, Ministério da Igualdade Racial, dos povos indígenas, para enfrentar essas desigualdades estruturais que marcam a organização social dos cuidados no Brasil. O trabalho de cuidados no Brasil, como disse a secretária Rosilene não é apenas feminizado, ele é profundamente racializado, né? Então, aí a gente teve todo esse processo de discussão e nós definimos que a política é deve ser entendida como política universal, já que o direito ao cuidado é um direito de todas as pessoas, mas a partir de públicos prioritários, que são quais são os públicos que nós definimos? Justamente aqueles que tem maior dependência de apoios para realizar atividades da vida diária. São as crianças e adolescentes, especialmente as crianças da primeira infância, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e as trabalhadoras e trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. Esses são os nossos públicos prioritários, mas com o olhar, e sempre vendo isso, Prestando atenção nas desigualdades de gênero, raça, etnia, territoriais, de classe social, né? porque tem, é, a carga de trabalho não remunerado aumenta muito mais nas, nas famílias mais pobres que não tem como comprar esse serviço no mercado. Né? Isso está nas estatísticas. Então, tem um olhar específico aí também para a questão das desigualdades territoriais e para vários segmentos da população que tem uma maior dificuldade no acesso ao direito ao cuidado. População de rua, povos indígenas, as mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas, sem dúvida, né? mas é, 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 também as, as pessoas imigrantes, a população LGBTQIA+, que tem uma série de especificidades. As pessoas jovens, que também têm que conciliar não apenas o cuidado na família, muitas das mulheres jovens já são mães, é, e o trabalho remunerado com a conclusão das suas trajetórias é, educacionais então você também tem que ter um olhar específico para as pessoas jovens né então é mais ou menos essa construção que a gente está fazendo e aí eu queria entender
1: assim é porque né como nós estamos falando quem cuida de quem cuida né todas essas políticas públicas eu queria entender na prática assim como que será esse cuidado assim é, né do projeto as pessoas tem as pessoas que já estão cadastradas, né? No caso da prefeitura, que faz. Como é que vai ser isso para chegar para as pessoas e até mesmo para as pessoas entenderem que elas têm o direito de serem cuidadas?
3: Bom, hoje funciona exatamente assim, né? A gente tem uma. no Centro de Referência da Assistência Social, ele está espalhado nas comunidades é, em Belo Horizonte. E você tem um trabalho com as famílias no território. E ao identificar né, idosos em situação de vulnerabilidade ou pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, é, essas pessoas recebem visitas é, periódicas de um cuidador desse serviço da de assistência social do município. Durante o tempo é, em que essa pessoa fica, lá na casa, né, na residência das pessoas, é um tempo que você libera é, a pessoa que cuida para que ela possa fazer algum, outras ações, enfim, algum tipo de necessidade que ela tenha fora é, é, ou ali, enfim. É um tempo, vamos dizer assim, para essa pessoa. No caso da pessoa é, idosa, é literalmente um cuidado, observar toda a situação que o idoso está, os seus direitos, é, se tem benefício, não tem benefício, o benefício é utilizado para ele, enfim até uma articulação de acesso, de desvelamento de violações e de acesso a outros serviços públicos. Saúde é um dos maiores. Né? No caso da, da pessoa com deficiência, a gente tem uma, um instrumento que se chama mala lúdica, especialmente com crianças, que leva a mala lúdica né, na, na, nessas casas. E aí você, não só o, o, o cuidador lida com a criança, né, mas também... Quando, o, 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 em geral, nesse caso, a, o adulto está, porque tem a, coisa, a questão né, da, da, da justiça, de que você não pode deixar uma criança em descoberto, etc. meio que treina a, 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 as famílias. É, em geral as mulheres né, as mães ou a irmã mais velha nessa, nessa estimulação, nessa interação e também na, 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 no desvelamento de, de violações de direitos, então por exemplo já apareceu o caso de idosos que não saíram de casa quatro anos porque a cadeia de roda passava no beco, se a gente não vai, se a gente não está no território e às vezes nem só no território porque a gente tá, tem é, é, centro de vivência social dentro das, das comunidades mas se você não vai dentro da, das casas, você não consegue, não vem à tona essa violação de direito. Então, uma das nossas maiores preocupações é, nessa questão do cuidado aqui em Belo Horizonte é reorganizar o que a gente tem. Então, presidente, a gente quer construir protocolos com a saúde que também tem serviço no domicílio, dos agentes comunitários, que também vem violações de direitos no campo de outras políticas. Né? Às vezes você tem uma pessoa com deficiência, ela quer e tem direito a estudar, por exemplo, mas não tem acesso. Então, articulando as políticas setoriais que estão no domicílio, a gente vai garantir mais direitos a essas pessoas com as quais a gente está trabalhando. De outro lado, um pouco que eu já falei, né? nós precisamos aumentar o tempo que a gente fica para poder liberar, por exemplo, tem mulheres o levantamento que a gente fez que diziam assim, se vocês ficassem mais tempo aqui em casa, eu queria muito voltar a estudar muito voltar a estudar. E, por outro lado, para a gente não é, é, sobrecarregar ainda mais essas mulheres, essa é uma discussão importante que, que uh, 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 as, as mulheres né, que participam da, da, das discussões aqui em Belo Horizonte têm nos trazido, é o seguinte, precisa ter um local, primeiro porque idosos e as pessoas com deficiência, todos nós temos direito a convenção familiar e comunitária. Então, se fica só em casa, há uma violação do direito à convivência comunitária né, dessas pessoas. Então, a gente está também, já está até anunciado pelo prefeito Fuad, a gente vai abrir, a gente já tem Belo Horizonte centro-dia e centro de referência das, da, da, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Nós vamos abrir nas regionais, um em cada regional. Por quê? Porque também, à medida que o idoso passe o dia no centro-dia, com várias atividades... Né, depende do grau de independência desse idoso, você está liberando quem cuida para outras atividades, até para o mundo do trabalho. E aí tem uma reflexão muito importante que a secretária Laís trouxe no seminário. Isso também tem aspectos econômicos muito importantes. Porque quando você retira também essas mulheres do mundo do trabalho, além de toda a violação do seu direito, né, de ter uma carreira, de ter uma profissão, de ter um trabalho, de ter direito à remuneração e a segurança previdenciária no futuro, porque a gente já tem situações dessas, passou a vida inteira cuidando, de repente ela está idosa, e aí? Não tem renda, não tem aposentadoria, enfim, né? não tem idade para o benefício da assistência social para a pessoa idosa, as pessoas ficam num limbo. Uhum. Né? Então, isso é muito, essa é uma reflexão muito importante. Eu até também queria, com a permissão de vocês, provocar um pouco está lá nesse sentido. Assim, eu acho muito importante quando ela fala sobre isso e sobre a questão do, do neném. Né? que a gente, todo mundo sabe, né? é a juventude que nem trabalha e nem, nem estuda. Mas olha a pecha que a gente colocou em cima desses jovens e olha o que a secretária Laís diz em relação às meninas que não trabalham e nem estudam e os motivos pelos quais elas não fazem isso. Olha como é que a questão do cuidado, ela está tirando uma névoa, inclusive de preconceitos, que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira tem em relação a isso e que a gente não tinha observado a partir
2: desse olhado-cuidado. Ela tem uma fala muito importante sobre Ai, isso. Nós queremos ouvir. Posso? <risos> muito obrigada pela... É, não, então, acho que esse é um tema muito, muito importante. Eu falei dos jovens, das, das pessoas jovens, como que você tem que ter. Você diz, ah, mas para quê? Criança precisa de cuidado, idoso precisa de cuidado. O que o jovem? né? Eu, aí eu falei, ó, as pessoas jovens vivem um momento de transição das suas vidas que elas têm que conciliar essas três dimensões. Né? Então, aumenta um termo da equação. E essa denominação jovem neném, nós consideramos uma denominação muito preconceituosa, inadequada. Por quê? Mais, quase 70% das pessoas jovens que são classificadas como neném, nem estudam, nem trabalham, na verdade, são jovens mulheres que trabalham e muito nesse trabalho de cuidado não remunerado. As, né? Geralmente que estão em casa, cuidando de filho, ou cuidando quando... filhos? Uhum. Ou cuidando dos seus filhos, ou cuidando da sua avó idosa para que a sua mãe possa sair para trabalhar, ou cuidando dos seus irmãos menores para que a sua mãe também possa sair para trabalhar. Entendeu? Então, na verdade, se você chama neném, você está é, colocando, você está escondendo, invisibilizando, fazendo o contrário do que a redação do Enem propôs, essa realidade. A maioria, hoje no Brasil, pelos dados da PNAD, 30%, 29,9% das mulheres, das mulheres jovens negras estão nessa categoria dos mal chamados neném. A gente tem que dizer o seguinte, são jovens que não estão estudando e não estão ocupados no mercado de trabalho, que é diferente de não estarem trabalhando, porque aí... Porque aí você esconde que elas estão trabalhando dentro de casa, né? E, a, e muitas vezes aí são casos de trabalho infantil, inclusive.
1: É exagero falar que elas estão sendo anuladas, a própria vida,
2: assim? É, ela tá, tá, pelo menos estão tendo seus direitos violados, é, é um cortando as, as oportunidades, né? Então, por exemplo, quando a, a, a secretária Rosilene falou do serviço, outro, outra questão chave, a questão da, das creches, da educação infantil em tempo integral, é outro programa... É, do governo do presidente Lula, do Ministério da Educação, estender a jornada, porque o que, que acontece? Muitas vezes, a, digamos que é uma mãe é, solo, né, de uma comunidade é vulnerável, que tem um, um filho ou uma filha na creche e a creche, o horário da creche vai até as 5 da tarde. Essa criança faz 4 anos, o que acontece? Ela vai para a educação infantil passa a ter uma jornada de 4 horas. O que, que essa mãe faz? Ou ela tem que sair do mercado de trabalho, ou ela tem que chamar a sua mãe, uma tia, uma vizinha para cuidar do seu filho ou filha, ou a sua filha de 10 anos fica cuidando do seu filho de 4 anos. entendeu? Então esse que é o grande problema. Isso que tá, por isso que tem que, haver, tem que haver políticas públicas que ofereçam serviços né, que sejam capazes de prover esse cuidado para as pessoas que necessitem. E aí também, quando a gente fala cuidar de quem cuida, é isso. E é, por exemplo, um outro elemento chave dessa equação também, é, é garantir, que a gente disse que é um uma da, dos eixos da política, garantir o trabalho decente para as trabalhadoras remuneradas do cuidado. Pega o caso das trabalhadoras domésticas. Elas vão cuidar dos filhos das outras famílias, com quem fi ficam os filhos delas? Né? e muitas vezes são acusadas, como foi, apareceu no seminário também uma discussão muito importante, são acusadas de negligência, porque deixam a filha de 10 anos cuidando. Estou dando um exemplo hipotético, mas é, isso acontece. Né? A gente vê pelas estatísticas a, 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 a quantidade de adolescentes que desenvolvem esse trabalho de cuidados não remunerados dentro das suas famílias. Então você tem que ter alternativas de política pública para poder transformar essa realidade.
3: Também é uma questão para o nosso sistema de justiça. É, a gente estava ouvindo a, a gerente lá da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é responsável pela relação entre o sistema de justiça e a assistência social. E ela dizia isso. Né? O sistema de justiça, ao chamar qualquer denúncia, só chamam as mulheres. Exato. Eles não chamam a família ou o pai. Só chamam as mulheres. É, há também, quer dizer, existe um nível de desvelamento de preconceito, de desvelamento de responsabilização e sobrecarga das mulheres enorme em vários aspectos da nossa sociedade. E, e, e essa construção de uma política de cuidados, a gente tem a chance de desvelar tudo isso e, aos poucos, ir enfren enfrentando isso. E acho sim, eu acho que... que Amanda colocou isso, assim, a gente vai levar um tempo, acho que o, o, o seu posicionamento com o seu filho já é diferente do meu, é muito melhor, né? É uma, uma geração que tem mais, mais reflexão, mais ainda do que tinha na minha, mas a gente tá dando passos importantes, sabe? Eu acho que... É, eu acho, não, eu tenho certeza, eu acho que quando a gente tá discutindo, por exemplo, que a, a política do cuidado vai trazer um debate... Para as políticas sociais em geral... A saúde vai ter que se haver com isso... A assistência social vai ter que se haver com isso... Como é que você está fazendo a provisão... Do seu serviço... Da consulta... Ou na segurança alimentar... né? No restaurante popular, por exemplo... A gente está fazendo esse, essa pesquisa lá... A gente tem um levantamento lá... Que mostra que a maioria são os idosos... Que, que frequentam o restaurante popular... E a população em estação de rua... Que, que frequenta gratuitamente... E aí a gente pergunta, bom, e onde é que estão essas mulheres? Bom, elas também não frequentam porque normalmente tem que fazer comida em casa, porque tem o filho que vai comer, o marido que vai chegar para jantar e etc, etc. Ou faz o jantar no dia anterior, para as pessoas comerem no outro dia quando ela sai pro trabalho, né? Então, é, os passos, assim, eu, eu, eu acho não, eu tenho certeza, as políticas sociais vão ter que se haver com isso, ou seja, a provisão que a gente faz, nós gestores públicos, essas provisões vão ter que traduzir a questão de gênero e de raça, né? E é isso, né? Eu acho que a questão do neném, ela exemplifica, porque a gente usa isso, todo mundo, eu. Eu sempre usei o gente, mas olha lá, 70%, gente. Nós estamos é pesando de novo em cima de meninas que deveriam estar estudando, né? E, 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 e poderia até estar em trabalho aprendiz, né? Com cuidado, quatro horas, né? E não, a gente está é, de novo massacrando essas meninas... E eu acho que a política do cuidado traz luzes para isso, para a gente repensar, né? E a partir de uma indução forte, e aí as políticas uh, públicas e o, o setor público, né? Os governos têm a obrigação de fazer isso. Então eu acho que a gente, é, Amanda, sim, de fato, é, tem uma luta enorme, que é uma luta de combate ao racismo é uma luta contra a, a misoginia e, a, e esse peso, sobrepeso que nós mulheres sempre tivemos, mas especialmente sobre as mulheres e as mulheres pretas. Eu acho que é inexorável, isso não tem jeito. Ou a gente enfrenta ou a gente enfrenta. Né? E aí nem vou entrar de novo nas questões de idade. A gente já tem idoso cuidando de... É, é, mulheres idosas cuidando de idoso e cuidando dos netos essa já é uma situação estabelecida isso é insustentável né? a Laís trabalhou inclusive o conceito de insustentável em relação a se manter a própria questão societária
1: se a gente não enfrentar isso é, é um assunto tão né, pra gente discutir a gente ficaria horas aqui discutindo Tá acabando o tempo, tá estourando. Ali não briga comigo, só vou falar uma coisa antes tá e já passo você finalizar. É, isso me lembrou muito na minha cobertura no dia a dia policial, delegacia, quando tem um adolescente preso, sempre quem tá lá é a mãe. É a realidade que a gente vivencia. Mas enfim, Aline, a gente tem que ir embora, né? Pois é, eu queria agradecer muito aqui, gente, a secretária Laís Abramo,
0: que é secretária nacional de cuidados e família, e também Rosilene Rocha, secretária municipal de assistência social, segurança alimentar e cidadania. Meninas, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos, e vamos cuidar de quem cuida. Obrigada a vocês, muitíssimo obrigada.
3: Também,
2: muito obrigada, um grande prazer. Amanda,
3: bom dia. Bom dia, até semana que vem. Né? Até semana que vem. Tchau, gente.